0: RSH. Neues von der Märchenküste. Frank Bremser erzählt bekannte Märchen völlig neu. Und im Schnack von Schleswig-Holstein der märchenhafte RSH-Podcast. Heute das Kräutlein Nieselprim. Es war einmal vor sehr, sehr langer Zeit, als der Diesel noch billiger als der Shampoos auf Sylt war und die Butter noch nicht mit purem Golde aufgewogen werden musste. Da lebte der zwölfjährige Atomfried Pfützenreiter im beschaulichen Bumsbüttel an der schleswig-holsteinischen Märchenküste. Sein Vater, Senf-Uwe Pfützenreiter, arbeitete als Waldmeister in der Brausefabrik. Dort hatte er sein Weib Pepsi Carola kennengelernt, die auf dem Marktplatz von Bumsbüttel einen Marktstand betrieb, wo sie Tag ein Tag aus Trödel, Tüdelkram, Kladderadatsch, Klimbim, Schnickschnack und Petersilge feilbot. Der kleine Atomfried war ein überwiegend Liebeskind, vor allem wenn er schlief. Stets musste er seiner Mutter Pepsi Carola am Marktstand helfen und trug ihr die schweren Kisten mit Trödel, Tüdelkram, Kladderadatsch, Klimbim, Schnickschnack und Petersilie vom Lastenfahrrad zum Marktstand. Jedes Mal, wenn seine Mutter ihn morgens zärtlich weckte, ihm sanft seine goldenen Haare aus der Stirn strich und engelsgleich zu ihm sprach,
1: »Komm, mein kleiner Atomfried, heute ist wieder Markttag. Steh nur rasch auf, sieh nur, wie die Sonne über uns lacht.«
0: Da erwiderte er frohen Mutes,
1: »So ein Schied mit dem Schied. Ich will lieber Playstation zocken. Lass mich in Ruhe, Mutti.«
0: Doch seine gütige Mutter lächelte nur, denn sie wusste, dass ihr kleiner, süßer Atomfried ein explosives Gemüt hatte. Wie sie nun eines schönen Tages wieder auf dem Wochenmarkt zu Bumsbüttel standen und immerfort riefen,
1: »Trödel, Tüdelkrum, Kladderadatsch, Klimbem, Schnickschnack und Petersilie«,
0: da kam eine alte Frau dahergewackelt, die war so hässlich wie ein Trafohäuschen um Mitternacht und brummte genauso vor sich hin. Ihr Gesicht war vom vielen Botox so glatt wie ein Babyhintern und ihre Lippen waren so dick wie ein Schlauchboot am Strande von Sylt-Düsterdeich. Ihre pergamentdünne Haut war von vielen Operationen bis zum Zerreißen gespannt und wenn sie sich bückte, ging deshalb unfreiwillig ihr Mund auf. So hässlich war sie, liebe Kinder. Die Alte war mit billigen Klunkern aus dem Shopping-TV behangen und trug einen Pelzmantel aus genau deswegen ausgestorbenen Tieren. Sie schlurfte mit ihrem 500 PS Rollator an den Marktstand heran und sprach
1: was denn das hier? Das ist doch alles Trödel, Tüdelkram, Kladderadatsch, Klimbim, Schnickschnack und Petersilie.
0: Und dabei grabbelte sie alle Ware mit ihren gichtigen, gepuderten Flossen an und zerdrückte dabei all die schönen Petersiliensträußchen, die die Pepsi-Carola liebevoll mit Gummis zusammengebunden hatte. Als der kleine Atomfried das sah, begann er gefährlich zu ticken. Es zischte und rumorte, es rumpelte und pumpelte in ihm. Er lief so knallrot an wie Gregor Gysi und dann explodierte er und rief.
1: Der kann ja wohl nicht angehen! Nimm deine alten blöden Gichtflossen aus der Auslage, du rostige Schnarchwaffe! Meine Mutti hat drei Jahre ihren Bachelor in Floristik gemerkt, um die Petersiliensträußchen so hinzukriegen! Schere dich, wo du kommst, du hässliche Schabracke! Sonst klatscht das hier bannig, aber kein Beifall, du!« »Das ist ja ein lieber Junge!«
0: »Sprach die Alte und wackelte mit ihrem Kopfe, wie es in Grimms Märchen die Hexen immer tun, obwohl niemand weiß, warum.«
1: »Der kann ja gleich meine Einkäufe nach Hause tragen. Ich hätte gerne Trödel, Tüdelkram, Kladderadatsch, Klimbim, Schnickschnack und Petersilie.«
0: Da packte die Mutter alles ein, was das alte Weib verlangte und belud den kleinen Atomfried mit all dem Trödel, Tüdelkram, Kladderadatsch, Klimbim, Schnickschnack und Petersilie.« mit Lebkuchen verklinkerten Häuschen der Alten angekommen, war der kleine Atomfried vom vielen Schleppen so müde, dass die Alte sprach.
1: »Ich will dir ein Süpplein einbrocken, dass du so schnell nicht vergisst, du cholerische Heulboje.« »Hä? Was hast du gesagt?«
0: fragte gähnend der Atomfried und die Hexe beeilte sich zu sagen.
1: »Ich will dir ein Süpplein kochen, dass du schnell wieder bei Kräften bist und dann geht's ab in die Koje.«
0: da war es der Atomfried zufrieden, und als die alte Hexe ihm Löffel und Suppenteller brachte, da warf er den Löffel über die Schulter und trank den Teller in einem Zuge aus. Was der kleine Junge nicht wusste, war, dass die alte das Süpplein mit dem Zauberkräutlein Nieselprim gewürzt hatte, das neben chronischer Verhexung und anhaltender Verwünschung auch zu schweren Halluzinationen führen kann. Da wurde es dem kleinen Atomfried so schwummerig wie einem Jägermeister nach zwölf Jägermeistern. Vor seinem leiernden Auge war ihm auf einmal, als hätte sich all der Trödel, Tüdelkram, Kladderadatsch, Klimbim, Schnickschnack und die Petersilie auf einmal in Eichhörnchen verwandelt, die der Alten den Haushalt machen mussten. Und die Eichhörnchen sangen immerzu dabei
1: »Oli, wir fahren mit dem Bus! Nach Barcelona! Ole, ole!«
0: Und der Junge, der schon in einem tiefen Traume war, murmelte.
1: Sag mal, Mutti, was ist das eigentlich für ein Bus?
0: Und seine liebe Mutti Pepsi Carola, die ihn auch in seinen Träumen nie verließ, sprach zu ihm. Hä? Bus? Ich
1: verstehe die Frage nicht. Meines Wissens wird der Bus erst in circa 200 Jahren erfunden. Und nun schlaf recht schön, mein kleiner Atomfried.
0: Da träumte der kleine Atomfried sieben Jahre lang, dass die verhexten Eichhörnchen ihm das Kochen beibrachten. Er träumte Tag ein, Tag aus, dass er die leckersten Pastetchen, Süppchen, Lapskäuschen, Spiegeleichen und Eisbeinchen zubereitete. Und zwar aus Trödel, Tüdelkram, Kladderadatsch, Klimbim, Schnickschnack und Petersilie. Nach sieben Jahren erwachte der kleine Atomfried und dachte bei sich,
1: »Junge, Junge, habe ich lang geschlafen. Tiefer als in der Mathestunde. Meine Mutti fragt sich bestimmt schon, wo ich bleibe. Macht's gut, ihr bescheuerten Eichhörnchen. Ich mache los.«
0: da entfleuchte er durch die Katzenklappe, ohne dass die alte Hexe etwas bemerkte. Und dabei fiel ihm gar nicht auf, dass zwölfjährige Jungen in der Regel gar nicht durch die Katzenklappe passten. Bald klingelte er am Hause seiner Eltern und rief.
1: »Hallo, ich bin's! Euer lieber Atomfried ist wieder da!«
0: Und als die Mutter Pepsi Carola die Tür öffnete, da sah sie ihn und rief erfreut.
1: »Hä? Oh, schät dich weg, du hässliche Krabbe! Wir kaufen nix!«
0: und sie knallte ihm die Türe aus Eichenholz vor seiner riesigen Nase zu. Da wunderte sich der Atomfried, dass seine liebe Mutter ihn nicht so herzlich empfangen hatte wie sonst, und er zog sein kleines Spieglein aus der Tasche und sah sich an. O oh, weh, liebe Kinder, was musste der kleine Atomfried da sehen? Die böse Alte hatte ihn verhext. So dass er abstehende Ohren hatte wie ein Segelflugzeug bei Windstärke 12. Jetzt erkannte er auch, warum er ohne sich einzufetten durch die Katzenklappe gepasst hatte, denn er war tatsächlich in einen Zwerg verwandelt. Und in seinem pickligen Gesicht prangte ein gewaltiger Riechzinken, so als hätten Ingolf Lück, Thomas Gottschalk, Mike Krüger und Pinocchio auf eine Nase zusammengelegt. Da weinte der kleine Atomfried so bitterlich, dass seine Tränen tropften wie der kaputte Kühler eines alten Treckers. Und so irrte der kleine Zwerg Atomfried sieben Tage und sieben Nächte, sieben Stunden, sieben Minuten und sieben Sekunden alleine durch die schleswig-holsteinische Märchenbotanik, bis er auf einmal an einem riesigen, prächtigen Palast ein Schild sah. Darauf stand in großen lila Leuchtbuchstaben Koch gesucht. Dem schleswig-holsteinischen Schnitzelkönig Karl Eduard von Schnitzel war nämlich der Chefkoch entlaufen, weil er keine Schnitzel mehr sehen konnte. Der Atomfried dachte bei sich, <lacht>
1: »Ei trefflich? Kochen kann ich. Das haben mir doch die dressierten Eichhörnchen beigebracht. Ich kann aus Trödel, Tüdelkrom, Kladderadatsch, Klimbim, Schnickschnack und Petersilie die leckersten Schnitzel machen.«
0: Da klingelte er am prächtigen Schnitzelpalast und bat die Wachen, zum Schnitzelkönig Karl Eduard von Schnitzel vorgelassen zu werden. Die Palast-Security, die so breit war wie eine Schrankwand mit Vitrine und so dämlich wie ein Schnitzel mit Pommes, lachten nur über den Zwerg mit der riesigen Nase. Doch sie ließen ihn passieren, denn sie hatten seit der Kündigung des Chefkochs nur gebratene Kellertreppe, Pferdeapfel mit Erdbeeren oder Stulle mit Brot gegessen. Da machte der Schnitzelkönig den kleinen Atomfried augenblicklich zum Chefkoch und fragte, »Sag mal, wie heißt du eigentlich, mein Jung?« Da sprach der Atomfried,
1: »Ich heiße Atomfried, euer Hochwürden!«
0: Doch der Schnitzelkönig erwiderte, "Was ist da denn für ein bescheuerter Name? Gibt's da nichts Einfacheres?« und der Atomfried sprach,
1: »Na ja, wenn's unbedingt sein muss, nenn mich doch einfach Zwergnase."
0: Doch der Schnitzelkönig winkte ab, »Nee, das kann ich mir als recht nicht merken. Ich nenn dich einfach Petersilienkasper. Und jetzt hau ab in die Küche, Mensch. Heute Abend kommt der Papst mit seiner Frau zum Abendessen, da wollen wir Gänseleberpastete essen.« Da musste der Atomfried auf den Markt gehen und drei Gänse kaufen. Und wie er mit dem Federvieh unter dem Arm auf dem Rückweg war, da sprach die eine Gans zu ihm,
1: »Halt ein, Atomfried, du darfst mir nicht die Leber rausnehmen. Ich bin nämlich in Wahrheit gar keine Gans, ich bin eine verwunschene Königstochter.«
0: Doch der Atomfried erwiderte,
1: Ha, verhohne Piebeln kann ich mich selbst. Sprechende Gänse gibt's doch nur im Märchen.«
0: Doch die Gans fuhr fort.
1: Was, »Was denkst du denn, wo wir hier sind, du Torfkopf?«
0: Da fiel es dem Atomfried wie Schuppen aus den Haaren und er schlug sich mit der flachen Hand auf die Stirn und sagte,
1: Oh, das war jetzt ein bisschen fest, aber wo du recht hast, hast du recht.
0: Und er glaubte ihr alles. Als er wieder in der Palastküche ankam, da hatte er eine WhatsApp-Sprachnachricht vom Schnitzelkönig auf dem Handy, die da lautete. So, pass mal auf, du Petersilienkasper. Wenn das mit der Gänseleberpastete nicht klappt, hole ich den hochsensiblen Henker, Henk Henkel, und dann ist sie Rübe aber ab. Und da kannst du mich viel angucken nur, nur dass das klar ist. Ach, shit! sagte da der kleine Atomfried alias Petersilien Kasper, denn die Eichhörnchen hatten ihm von 7.700 Rezepten nur 7.776 beigebracht, denn kurz vor der Gänseleberpastete war er aufgewacht und durch die Katzenklappe abgehauen. In seiner Not fragte er die sprechende Gans,
1: Hier, sag mal, du bist doch eine Gans, ne? Sag mal, weißt du zufällig, wie Gänseleberpastete geht?
0: Und die Gans sagte...
1: Zufällig weiß ich das denn. Das Rezept erzählen wir Gänse uns im Ferienlager am Lagerfeuer als Gruselgeschichte. Da halten wir uns von unten eine Taschenlampe an Schnabel und puppen uns vor Angst ins Gefieder. Dann aber raus mit der Sprache sprechende Gans. Hier geht's um alles. Ich habe keine Lust den Rest meines Lebens mit dem Kopf und am Arm rumzulaufen. Also was brauche ich alles?
0: Und die sprechende Gans sprach.
1: »Als erstes brauchst du eine Gänseleber. Aber nicht meine. Nur damit du nicht auf doofe Gedanken kommst. Und ein Gewürz brauchst du. Das Kräutlein-Nieselprim. Sonst schmeckt die ganze Pastete wie eine alte Kombüsentür.« »Ja, und, und wo wächst der Mist?« fragte
0: der Petersilienkaspar ganz ungeduldig.
1: »Das Kräutlein-Nieselprim wächst hinter den sieben Bergen bei den sieben schwer erziehbaren Zwergen. Mir nach!«
0: da rannten die beiden so schnell sie ihre Gänsefüßchen trugen und sie fanden bald in einem Wald hinter den sieben Bergen das Kräutlein Nieseprim, das auf einem würzigen Kufladen blühte.
1: »Na, ich, ich weiß nicht«,
0: sagte der Petersilienkasper alias Atomfried und rümpfte seine riesenhafte Zwergennase. Er pflückte das Kräutlein mit spitzen Fingern und als er es mit seinem gigantischen Zwergenzinken beroch, da kam ihm der Geruch seltsam bekannt vor und er sprach,
1: »Also, wenn du mich fragst, das riecht ja genau wie das Dixiklo klo auf der Baustelle hinter unserem Haus.«
0: Doch die Gans sagte,
1: <lacht> »Gib her, du Trantüte. Das muss man auch erstmal abwaschen. Wozu entspringt denn hier eine sprudelnde Quelle mit stillem Mineralwasser?«
0: Und sie wusch das Kräutlein-Nieselprim vom Kuhfladen rein.
1: »So, riech doch jetzt mal dran. Aber schnell, ich will ja auch bloß nach Hause,«
0: sprach die sprechende Gans. Und als der Petersilienkasper nun daran roch, da erkannte er das Kräutlein wieder, denn es war die verzauberte Zutat in der Suppe der Hexe gewesen, die ihn in einen siebenjährigen Traum mit bescheuerten Eichhörnchen hatte verfallen lassen. Und vom Geruch des Kräutleins wurde er von der Verwünschung befreit und in den kleinen Atomfried zurückverwandelt. Und seine Nase schrumpfte wieder und er bekam seine natürliche Größe zurück. Nur die abstehenden Segelohren blieben ihm, denn die hatte er vorher auch schon gehabt. Und auch die sprechende Gans wurde vom Fluch erlöst und verwandelte sich sogleich in eine schöne Königstochter. Da freuten sich die beiden und hielten auf der Stelle Hochzeit. Und sie lebten zusammen in Glück und Harmonie und tun das wohl bis heute, bis einst die Gänseleberzirrose sie scheidet. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann lachen sie noch heute. Das war der RSH-Podcast. Neues von der Märchenküste.